0: שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה ה-301, הפודקאסט א' למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון והיום איתי אחינועם שפר, אחינועם היא, בעלים ומנהלת של ילדי הטבע הדמוקרטית כבר 13 שנים, היא יועצת ומנחה אסטרטגית וחינוכית בגיל הרך. אחינועם, איזה כיף שאת כאן. איזה כיף לי, תודה. אני חייבת <laughs> לומר שבאמת חיפשתי המון המון זמן אה, נשים שמתעסקות בגיל. גיל הרך ומדברות גם סל וזה היה באמת משימה מאוד מאוד מורכבת
1: אז איזה כיף. ממש כיף. תודה רבה שהזמנת אותי. <laughs> אני שמחה להיות הנציגה של הגיל הרך, <laughs> ככה אני מאוד חשוב לי שישמעו גם את הקול של הסקטור הזה. <laughs>
0: לגמרי. זה. לגמרי, זה אולי השנים הכי מעצבות בחיים שלנו. לגמרי. טוב,
1: אז בואי תספרי לי על עצמך דרך אחת ממיומנויות הסל. Uh, האמת שככה ש... ככה ניסיתי לחשוב איך באמת להציג את עצמי בהקשר של מיומנויות סל וזה באמת משהו שהוא מאוד מאוד בלב שלי בעצם uh, אני. מגדירה את עצמי כאדם רגיש מאוד ועם השנים הבנתי שהרבה מהחוויית חיים שלי ובכלל שלנו היא היכולת הניהול הרגשי שלנו הניהול הפנימי הוויסות הפנימי הרגשי שלנו ובעצם בגיל די צעיר הבנתי שאני לא מחזיקה בכלים מספיק טובים ואני לא מרוצה מהחיים שלי ומהחוויית חיים שלי והתחלתי לאמן את עצמי ללמוד בכל מיני דרכים בקריאה וסדנאות. איך לשלוט טוב יותר ברגשות שלי לתת להם מקום ואיך באמת ליצור את החיבור הזה בין, בין מי שאני בפנים בעומק לבין איך שזה יוצא החוצה. ולאט לאט הבנתי שהרבה מהחוויית חיים שלנו והאיכות חיים שלנו קשורים באמת ביכולת הוויסות הפנימי שלנו. וכשהתחלתי במקביל לעבוד עם הגיל הרך פתאום התחלתי להרגיש שאני מצליחה גם אם תינוקות. להעביר להם את המיומנויות האלה שיש לי ואגב זה, זה בדיוק היה הרגע בחיים שלי שהבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות אז מבחינתי. מי שאני והמחנכת שאני זה אותו יצור, אותו בן אדם.
0: כן, זה קטע עם חינוך, נכון? אני לא מכירה הרבה מקצועות והרבה עיסוקים שעושים לנו את הדבר הזה, שבעצם אנחנו פוגשים את עצמנו אה, מול הילדים, מול הדברים האלה שמאירים בנו, במיוחד חינוך שהוא כל כך מקצוע עם המון רגש ועם המון חוויות. וזה די מדהים כי אני, אני מאוד מזדהה עם זה, גם אני ככה, באמת גם התחלתי את הטיפול שלי, אה, וגם אה, אה, דרך החינוך ודרך הילדים, פתאום גיליתי איזושהי גרסה יותר טובה של עצמי שרציתי להעמיק בה. וגם יש משהו בסל שגורם לך גם לרצות להיות הגרסה הכי טובה של עצמך, אבל גם להתמודד עם הדברים שאת מרגישה.
1: את יודעת, זה מעניין שאת אומרת את זה בגלל שבאמת בתקופה האחרונה אנחנו רואים בחדשות הרבה אנשים שלא יודעים לנהל את עצמם ולווסת את עצמם, ואני חושבת שכולנו, אנחנו נולדים כשאנחנו לא יודעים. איך לנהל את עצמנו והרבה מאיתנו פשוט לא לומדים איך לעשות את זה כמו שצריך כי ההורים שלנו לא ידעו איך לעשות את זה כי לא היה להם את הכלים ואנחנו פשוט מתנהלים בעולם אני קוראת לזה היזרקות א- רגשית כלומר אני נזרקת על הסביבה שלי רגשית מבחינתי כשאני רואה אנשים רבים בכביש בעיניים המחנכות שלי אני רואה ילד או ילדה שלא קיבלו את הכלים האלו והם פשוט במצוקה. אז אני חושבת שזכינו אנשי ונשות החינוך כן להיפגש בדבר הזה זה בעיניי ערך מוסף מאוד משמעותי שאנחנו זוכים אליו.
0: לגמרי ויש פה גם היבט שליחותי
1: כזה ממש.
0: אז זה החיבור שלך למיומניות סל מהמקום הזה?
1: כן אני תראי אני בן אדם מאוד רוחני ואני. מאוד מאמינה uh, שאנחנו יכולים לחיות חיים בלי סבל, בלי הרבה סבל, לנהל את הסבל ואני מאוד מאמינה שזה קשור בזה כלומר הדבר, המשימה הכי גדולה שקיבלנו בחיים היא לנהל את עצמנו בתוך העולם ואני חושבת שהרבה מהקשיים הרבה מהבעיות התרבותיות העולמיות הם פשוט נובעות ממענה לא מדויק בגיל הרך כן אני מאוד מאמינה בזה אני מצליחה לראות חוט מחבר בין. מגמות תרבותיות לבין ההזנחה הרגשית בגיל הרך ואני רואה בזה שליחות באמת עם כמה שזה קלישאתי להגיד את זה זה לא רק חינוך בעיניי
0: ברור אבל לגיל הרך יש איזשהו. איזושהי נקודה מאוד מאוד חשובה בתוך הגדילה שלנו, ומה החשיבות של מיומנויות צל דווקא בהקנייה שלהן בגיל הרך?
1: שאלה מעולה, שאני מאוד שמחה ששאלת אותי, <laughs> בתור מעריצה של הגיל הרך, כמה דברים יש לי להגיד על זה. קודם כל, אני חושבת שהרבה מהבעיות שלנו כחברה ובכלל מהקשיים בחינוך נובעים מזה שהחינוך מקבל משמעות רצינית בעולם רק מגיל יסודי ומגיל תיכון. אנחנו בעצם מפספסים גיל מאוד מאוד משמעותי. שכולנו יודעים זה לא חדש פה היא כולנו מכירים את המחקרים שלושת השנים הראשונות בחייו של ילד אז אנחנו מקבלים ילדים כשהם כבר משובשים. ובעצם כל השנים האלה המערכת מנסה לתקן כשלא צריך בכלל ליצור את הנזק הזה כלומר אם תסתכלי על שלח תינוק <laughs> 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 ואם תסתכלי עליו תראי שהוא מאוד מאוד מחובר לצרכים שלו כלומר כשמשהו כואב לי אני מביעה את זה כשאני רוצה משהו כשאני חווה תסכול אני מביעה את זה בצורה מאוד 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 ברורה עכשיו איך אנחנו מרגישים רגשות אנחנו מרגישים אותם בגוף שלנו. בכל מיני צורות וככל שאנחנו מחזיקים בכלים רחבים יותר אנחנו יכולים גם לנסות לזהות מה הרגע שאנחנו מרגישים. עכשיו תחשבי כמה אנשים מבוגרים את מכירה? שבעצמם לא יודעים להגיד מה מרגישים, אוקיי? Okay? כלומר, כמה אנחנו לא מפותחים בקטע הזה. אנחנו לא יודעים בכלל לשים את האצבע מה אנחנו מרגישים. בגלל זה לעבוד עם הגיל הרך זה לעבוד עם, ה- עם האנושות בשלב הכי גולמי, בלי ההפרעות ובלי הפרשנויות. כלומר, אנחנו יכולים לעשות עבודה. איכותית מאוד לתת כלים משמעותיים בשלב מאוד מאוד ראשוני ומכאן זה פשוט זורם אז אני מרגישה שפשוט מפספסים את הגיל הזה אחר כך מערכת היחסים כבר כל כך משובשת בין הילדים והילדות לבין המבוגרים אין אמון כבר ואנחנו בעצם מנסים ללמד למידה רגשית. שאין אמון בתוך הקשר הזה, גרו, זה כפי בלתי שהיא... אפשרי. שהיא פאץ' על פאץ'. ממש ככה, אנחנו מנסים לתקן ואנחנו בעיניי הרבה פעמים רק מייצרים נזק או מבזבזים הרבה משאבים. מאוד קל לעבוד בגילאים האלה, על הרגשות למרות שזה נשמע להרבה אנשים דווקא הרבה יותר קשה.
0: אז מה זה קטע שאת אומרת את זה? כי לפני כמה זמן הייתי בבדיקת דם עם הבן שלי לקראת גיל שנה. ואני ממסגרת את זה שהוא בן שנה כי זה חשוב, כי כשדקרו אותו הוא בכה. Mm-hmm. וכאילו ברור שהוא יבכה, ואז מי שעשה לו את הבדיקת דם, הוא אומר לבן שלי, אתה עושה שם רע לכל הגברים, <אז> למה אתה בוכה? מה זה? אימא שלך מפנקת אותך מדי? עכשיו אתה, כאילו אותי אתה כבר הצחיק. זה באמת? נשבעת לך? באמא שלי זה סיפור אמיתי. כאילו, אם זה היה אותי בנקודה אחרת בחיים, הייתי כאילו נכנסת לאיזה מצב של מגננה. וכאילו, מה שאני מבינה היום, שזה כאילו כל כך של הבן אדם הזה, ותפקיד שלי כאימא, זה לבוא, זה לא לתקן את מה שמישהו אחר עושה, זה לבוא ולהגיד לילד שלי, הכל טוב, מותר לך לבכות, כאילו אני כאן, אמא תפנק אותך עד שיצא לכולם העשן מהאוזניים. סוף, מה שזה אומר, באמת אני מסכימה איתך, כאילו ילדים יש משהו מאוד מאוד אה, גולמי באיך שהם מרגישים. אגב, זה נכון לגיל הרך, אבל זה קורה גם בגילאים מבוגרים יותר, <גע> כאילו הם עדיין, מחו... הם פחות מבוסתים רגשית, שזה דבר מאוד טוב, כי הם יותר מחוברים, ולקחת את הדבר הזה ולהגיד, אתה עושה שם רע לכל הגברים, <את> אתה כאילו באופן ממש ממש מאוד אינטנסיבי, אתה מנתק את הילד ממה שהוא מרגיש, אתה מבייש אותו על משהו
1: שהוא מאוד מאוד טבעי. אז, <אז> יש כאן עוד, את מדברת על עוד משהו שהוא גם... ערך מאוד משמעותי מבחינתי בעבודה על סל בגיל הרך שבעצם בגלל שהילדים הילדות עדיין מאוד מחוברים לעצמם בגילאים האלו אנחנו רוצים ללמד אותם לנהל את הרגשות שלהם מתוך קינון כנ... פנימי כלומר מתוך החיבור שלהם למי שהם באמת ולא מתוך הבניות חברתיות של איך אני אמורה להרגיש שקשה לי מה זאת אומרת למשל מה שתיארת עכשיו אני אגיד כזה באנקדוטה שיש. אדם מאוד חשוב בעיניי בהקשר הזה קוראים לו תמיר אשמה שמדבר באמת על גברים מבוגרים. ו... איך הרבה מההתניות שאנחנו והבניות חברתיות שגילגלנו להם משפיעות על חוויית החיים שלהם. מה שאת מתארת פה זה דוגמה כאילו זה קצת קשה להאמין שבאמת מישהו אמר את זה בשביל מה הסיפור הזה בא. אבל את יודעת אם לא היה את התיווך שלך מה אני בעצם מלמדת את הילד הזה אני מלמדת אותו שכשהוא מרגיש רגש פנימי טבעי הוא צריך להתנהג בדרך מסוימת שהדרך הזאת היא לא משרתת בהכרח אותו היא משרתת את החברה שלנו כי למבוגרים זה מפריע לי עכשיו שאתה בוכה כי אני רוצה לעשות לך את הבדיקת דם. אז עוד דבר שאנחנו עושים אנחנו מנתקים אותנו את הבני האדם הקטנים שאנחנו מעצמנו. אנחנו לא מלמדים אותנו להיות מחוברים לעצמנו למה שאנחנו מרגישים ואחר כך כשאנחנו מתבגרים אנחנו משלמים הרבה מאוד כסף והרבה משאבים לנסות להבין מה הקול שלי בכלל, מה אני רוצה. כלומר לימדו אותי לנהל במרכאות את הרגשות שלי בכלל לא בדרך שהיא משרתת אותי.
0: גם, וזה במקרה הטוב, במקרה שאת לא הולכת לאלימות או נכון. לאגרסיביות או ל... את לא עלינו דברים שכדי באמת למצוא מקום שמותר לך להרגיש את כל הדברים האלה. אבל אני, אני בסוף זה איזשהו תהליכי הרחקה שהחברה מלמדת אותנו. אגב, זה גם לא רק בגלל שמפריע לו לעשות את הבדיקת דם, זה גם כאילו מפחיד אותו כי ילד בוכה, אנחנו מתוכנתים לזה נכון. שאם ילד בוכה משהו לא בסדר. בגן ילדי הטבע הדמוקרטי, איך את מתווכת מיומניות צל לילדים
1: קטנים? שאלה טובה. האמת שזה די קל. זה הרבה יותר קל בגיל הרך, <אח> בסדר? <אח> כי בעצם מה שקורה לילדים ולילדות, שהם מרגישים איזושהי תחושה. למשל, משהו קרה לי ואני עכשיו בוכה. Mm. אז קודם כל מה שהמחנכות בגן ינסו לעשות בשלב הראשוני. מחנכות, לא מחנחות, גננות, לא, לא גננות, מי... מי... סייעות, mm-hmm. מחנכות, גשות חינוך. ומה שהם בעצם יעשו זה קודם כל ייתנו תוקף ושיקוף למה שאת מרגישה, אני רואה שאת בוכה, אני רואה שמשהו מפריע לך. קודם כל מותר לך להרגיש את הרגש הזה, איזה רגש שזה לא יהיה, והסביבה שלך מסוגלת להכיל את זה. אוקיי okay, תחשבי עלינו בתור מבוגרות כמה אגב בהקשר למה שדיברנו קודם לא תמיד לסביבה יש בכלל את הרצון והיכולת להכיל את הרגשות שלנו. אז בשלב הראשון אני מדברת על ילדים בני שנה שנה וחצי אנחנו נרצה לתת תיקוף ושיקוף לרגש אני רואה מה את מרגישה ואני גם מנסה לתת שם למה שאת מרגישה אני רואה שאת כועסת אני רואה שאת מתוסכלת בואי ניקח דוגמה. של בכי אוקיי בכי יכול להיות סממן של כל מיני סוגים של רגשות או צרכים יכול להיות כי אני רעבה ועייפה יכול להיות כי נעלבתי יכול להיות כי קיבלתי מכה יכול להיות כי כועסת אני נגיד אני בוכה כשאני כועסת כאילו לא. <laughs> זה סוג הבכי שלי בדיוק כשאני מתרגשת אוקיי? אז אני רוצה לעזור לילד או הילדה להבין לנסות להבין מה הם מרגישים כמובן עם המון המון אמפתיה בסדר לא לנסות להגיד. בוא נירגע רגע בוא נעצור את הבכי אלא אני מבינה אני מבינה שזה מעליב זה כואב זה פוגע. והשלב השני אני קצת יותר מתקדם שאנחנו ננסה להבין איזה רגש עולה בי עכשיו אוקיי. כמו שאמרנו קודם האם אני מתסכלת כועסת פגועה מה אני מרגישה. עכשיו למה זה מאוד מאוד חשוב דיברנו קודם על מה אנחנו עלינו המבוגרות. חושבי גם פעמים קורה לנו שאנחנו מרגישים. שמשהו קשה לנו משהו לא טוב לנו וקשה לנו להבין מה זה אוקיי מה עובר עלינו עכשיו ככל שאני מצליחה להסביר לדייק ברגע שאני מרגישה אני אוכל בשלב המתקדם יותר לתת מענה מדויק יותר לצורך שלי.
0: למה למה הזיהוי הזה כל כך חשוב
1: קודם כל תחש... קודם, יודעת, אנחנו מדברות הרבה על איכות חיים אני, אני מאוד מאמינה בזה כאילו מאמינה שאפשר לחיות חיים טובים. בלי, לא קשור לכסף, לא קשור למעמד. אפשר ללכות חיים טובים כשקודם כל יש המרווח בין הרגש שאני מרגישה ליכולת שלי לתת לו מענה שלי, בדרך שלי, לפי הערכים שלי, ככל שהוא מצטמצם יותר, קל לנו יותר בחיים. תחשבי מה אנחנו מרגישות כשאנחנו לא בטוב, ואנחנו סוחבות איזושהי תחושה לא טובה, ויש פער בין הגוף שלנו לבין המיינד שלנו. כלומר, אני מרגישה עייפה, אין לי תיאבון, אבל אני לא מצליחה להבין למה. כשאני אדע למה, אני אדע להגיד, אוקיי, אני צריכה גם חופש, אוקיי, אני צריכה לעשות מדיטציה, אוקיי, אני צריכה חיבוק, בסדר? וככל שאני אדעת לתת את המענה הזה, אז אני אצליח לנהל את הרגש הזה, לא להעלים אותו, לתת לו מקום, להגיד, אוקיי, אני עכשיו, ברגש של חושה, צריכה חיבוק. והדבר השני גם, שאנחנו לוקחים אחריות על עצמנו. אני לא רוצה ש... מישהו אחר יגיד לי מה אני צריכה כשקשה לי. אני רוצה ללמוד להבין מה המענה שאני צריכה. יש אנשים שכשהם לא בטוב הם צריכים חיבוק. ויש אנשים, אני מהטיפוסים הבודדים. אני צריכה יומיים שקט, אז לא לדבר עם אף אחד. ככל שאני ידעת טוב יותר מה אני צריכה, הסביבה שלי גם תוכל לתת לי מענה מדויק יותר. ואז יש איזשהו רצף בין מתעורר ברגש, אני מבינה מהו, אני יודעת להבין מה אני צריכה ואני גם יכולה לדברר החוצה מה אנחנו פשוט מרגישות שיש יותר שביעות רצון מהחיים.
0: אוקיי, okay, אז כשאתה ניגשות... הלכתי
1: קצת לא, זה, <laughs> זה, לכל זה, האורך. לא, זה מאוד
0: חשוב, כי בסוף <laughs> עומדת בבסיס האמירה הזאת היא תפיסה, שרגשות הם חלק בריא מהחיים שלנו, לרגשות... צריך להיות מקום, אגב, גם רגשות, בטח כשאת חווה אותן בעוצמה, אני גם, גם רגישה וגם חווה רגשות בעוצמה. בסוף אם, זה לא שלטר, את לא יכולה לכבות את הרגש שלך. ולדעת להתנהל עם הרגש, שזה ממש כלי שהוא חשוב. וכשאתן מחנכות, כשאתן מנסות את המודל הזה על ילדים, הילדים מתקשרים, כאילו זה משהו שהם יודעים איך לענות, יודעים איך לעשות?
1: אז זו שאלה טובה גם, שאלות טובות את שואלת אותי. אנחנו נתחיל, זה מאוד תלוי. הגיל של הילדים והילדות ורמת ההתפתחות הקוגניטיבית אבל אם מדובר בילדים קטנים אנחנו פשוט נעזור להם אנחנו ניתן להם 2-3 אופציות ממה שאנחנו חושבות אוקיי עכשיו זה נשמע נורא מוזר אבל כשמתרגלים את זה ומנסים את זה כמה פעמים אנחנו בעצם רוצות לקחת את, ה, את, את רצף הרגשות ולהכניס כמה שיותר אופציות לילדים ולילדות בתהליך מתמשך כן לא באותו רגע <אח> אז למשל אם הילדה בוכה אני יכולה אני יכולה לנסות לנחש איזה רגע שאתי מרגישה. אני יכולה לנסות לשער שזה בכיוון של היא נעלבה, נכון לפעמים שמקבלים מה כזה מעליב mm-hmm. כזה וקצת משפיל כזה, או כואב לה, אוקיי? Okay, אז אני יכולה לתת לה ממה שאני רואה אופציות. אני לא אגיד לה מה היא מרגישה, mm-hmm. אני אשאל אותה אם, אם אני רואה נכון, אוקיי? Okay? עכשיו, לא חשוב לי מה תהיה התשובה של הילד הילדה. חשוב לי עצם העצירה שהיא, הילדה הזאת... תעצור שנייה ותגיד רגע מה אני בעצם מרגישה. עכשיו אני רוצה להגיד משהו אני יודעת שזה נשמע לא אפשרי בגילאים האלה יש לנו כל מיני תפיסות ואמונות על הגילאים הרכים אנחנו קצת לא מעריכים את הגילאים האלו וחושבים שהם לא מסוגלים. הם, מסוגלים. הם מסוגלים והם גם רוצים את זה. אומרת את זה אחרי 13 שנים שאני עובלת עם הגילאים האלה אז אנחנו משקפות ואנחנו מקיימות דיון. אז יש לנו
0: בעצם את השיקוף <coughs> אני רואה שאת. איקס, אוקיי? <laughs> okay? יש לנו את התיקוף, זה בסדר שאת מרגישה איקס. יש לנו את ה... בואי תגידי לי מה את מרגישה, או לתת לילדה או לילד אופציות בעצם מתוך ההבנה שלנו, ואז מה?
1: וכמו שכחת פרט חשוב שהוא האמפתיה אנחנו רוצות לתת לילד או לילדה להרגיש שהם לא לבד עכשיו ברגש הזה. Okay, אוקיי אז, אז איך זה קורה? תוך כדי בלהתקרב, ב- 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 בלרדת, בלראות אותך, לראות לך שאני רואה אותך גם בדיבור וגם בשפת הגוף שלי, אוקיי? Okay? אגב אמפתיה מבחינתי זה לא להגיד לך תפסיקי לבכות. מה שלי חשוב שיקרה ברגע הזה זה שיהיה מקום לרגש שלך ואני מראה לך ש- שאני רואה אותך. החלק האחרון מבחינתי למרות שזה תהליך שלא נגמר. הוא לתת לילדים ולילדות עכשיו סל של כלים מה אני יכולה לעשות כשאני מרגישה את זה אוקיי? וגם בסוף אנחנו חיים בתרבות אני לא יכולה כשאני כועסת להרביץ לחברים זה לא דבר מקובל אוקיי עם כל הרצון שלי לדעת אמפתיה וחמלה אני יכולה לעשות הרבה דברים אחרים יש אנשים שכשהם uh, עצבניים. או מתוחים אז הם יוצאים לרוץ או עושים כושר או ישנים או שומעים מוזיקה או מעשנים או זאת אומרת, גם אנחנו יודעים לנהל את הרגשות שלנו ואנחנו בעצם נותנים לילדים וללדות כל מיני כלים מה אני עכשיו יכולה לעשות עם הרגש הזה.
0: איך נראים כלים כאלה?
1: יכולים להיות מאוד מאוד מגוונים זה מצריך כן היכרות עם הילד או הילדה מהנטיות הטבעיות עם ילד שהוא מאוד תנועתי אני אציע לו לעשות משהו גופני עם ילדה שהיא מאוד מופנמת אני אציע מגע אולי היא צריכה יש גם ילדים וילדות שאומרים אני רוצה לשכב לנוח במזרן זה מה שבא לי לעשות וזה אחלה מענה כאילו זה מאוד דומה גם למענה שלנו. שאני... אגב תחשבי עלינו המבוגרים גם לנו לא נותנים אין לנו הרבה את האופציה של להגיד וואי קמתי היום ב... בלי מצב רוח מבוסה קמתי ככה להחליג את הבוקר זה מאוד מורכב בשבילנו להגיד אני לא באה היום לעבודה. כי אני אין לי מצב רוח אני מרוקנת רגשית אבל לילדים הללו יש את הזכות לעשות את זה. ואז אנחנו בעצם מקיימים דיון על מה יעזור לי מה ייתן מענה לרגש הזה שלי כשלאט לאט באזור גיל שנתיים שנתיים וחצי והלאה אנחנו כבר נראה אותם אומרים בעצמם את כל הדבר הזה אני בוכה אני רוצה חיבוק אני נעלבתי ואני רוצה ללכת לנוח במזרן. אוקיי okay, מבחינתי את יודעת מה הייתי שמחה אם היו לי מבוגרים ומבוגרות סביבי שהיו יודעים להגיד את כל הדבר הזה. והשלב המאוד מאוד מתקדם זה שהם מצליחים להיות בתהליך הזה גם בשביל החברים והחברות שלהם. Okay, מת, מתחיל להתקיים שיח ביניהם מדברת על גילי שנתיים וחצי שלוש. בקלות, כאילו.
0: שהם ממש עושים את התהליך הזה עבור החברים שלהם? שהם של
1: מצליחים לעשות את המירורינג הזה, את השיקוף הזה לחברים שלהם, mm-hmm. שהם מצליחים להציע להם, שתחשבי איזה חוויה מחזקת זאת. את יודעת שלא רק שאני יודעת לנהל את עצמי, אני גם יודעת לעזור לחברים ולחברות שלי כשהם ברקע הזה. כן, זה עוד כלי שיש לי בתוך הרסנל הכלים שלי. זה עוד כלי ואני גם משפיעה על הסביבה שלי, כאילו כולנו רוצים להרגיש משמעותיים.
0: זה, זה, זה ממש מהמם טבעי שיש לנו ופשוט להצמיד לו מילים mm-hmm. או לעזור להם לתווך את עצמם זה, זה סופר חשוב ואני באמת ככה דיברנו קצת על אמפתיה ועל כל הדברים האלה ו... יש uh, באמת משהו בשיחות שלי עם מחנכים ומחנכות שמגיעים לפודקאסט, שמדברים על, ה, על המפגש המאוד ייחודי שיש להם עם תלמידים שלהם, uh, במקום uh, שהם פוגשים את עצמם במפגש הזה. כלומר, את uh, יודעת, אם ילד עכשיו מאוד מאוד כועס, אז להתחבר אל הכעס שלו מהמקום שאני פעם הייתי כועסת, אני יודעת mm-hmm. מה זה מרגיש, שזה בגדול אמפתיה, כן? Mach- לזהות Mach- משהו Mach- אצל אחר, כי אני מזהה אותו קודם אצל עצמי. והמחנכות שלכן עושות את התהליכים האלה?
1: אני אוהבת לדבר על זה כי אני חושבת שבאופן כללי בחינוך יש איזשהו פער בין מה שאנחנו דורשים מהילדים והילדות לבין מה שאנחנו דורשים מעצמנו. כלומר אני לא יכולה ללמד אותך משהו שאני לא למדת, לימדתי את עצמי קודם בעיניי. בבסיס ובגלל זה שאת, אמרתי לך את זה קצת לפני שהתחלנו להקליט את הפרק לדבר על סל זה לפעמים מרגיש כמו לדבר על משהו שהוא קצת ברור מאליו כאילו מה, ברור שאני פשוט מדברת על מה אני מרגישה זה לא ברור. הרבה אנשים לא יודעים לעשות את זה כלפי עצמם ואז אנחנו דורשים מהילדים והילדות כן לעשות את זה כשאנחנו בעצמנו לא יודעים איך אז בעיניי אחד התפקידים המשמעותיים. כשאני את התפקיד שלי בתור מנהלת יש 18 מחנכות ומחנכים בגן שלנו. זה לעשות איתם תהליך דומה למה שאני מצפה שהם יעשו עם הילדים והילדות. Okay? כי כשאני עוברת, כמו, בדיוק כמו שאמרתי, כשאני יודעת להתחבר לכעס של הילד או הילדה, כי אני הייתי במקום הזה, אז אני גם יודעת להצליח לתת את הכלים שאני בעצמי משתמשת בהם, או שהתנשאתי בהם. Mm-hmm. אז מבחינתי, זה הדבר הבסיסי ביותר להצליח להבין את הרגשות שלי ובכלל להיות מחוברת אליהם. מה אני מרגישה מה אני צריכה ולאסוף כל מיני כלים בגלל זה בעיניי לעשות את זה זה לא ללמוד לעשות סל זה ללמוד לנהל את עצמי זה ללמוד להכיר את עצמי. אצלנו בגן יש כל חודש משהו שנקרא מעבדה חינוכית חלק מעבדות הן ממש הרצאתיות בסדר כל מיני תיאוריות התפתחותיות קלים וחלק הן סדנאיות ממש לפני שלושה ימים העברנו לצוות סדנה של זהות חינוכית מי אני. מי אני מאיפה הגעתי מה חשוב לי מה, מה איפה אני בחיים שלי עכשיו. ואני חושבת שזה זה תהליך אינהרנטי מלעבוד בחינוך מלעשות חינוך אוקיי? אנחנו כל הזמן כמו שאמרת יש כל הזמן הקבלה בין המסלול של הילדים עוד בגן לבין המסלול שלי אז אני עושה עם הצוות שלי בדיוק מה שאני מצפה שהם יעשו עם הילדים עוד בגן ככה אנחנו קוראים להם וזה לתת להם שיקוף. קודם כל כל מיני דברים שאני רואה שקורים להם בגן אני רואה שבשעה הזאת את עונה בצורה קצרה יותר לצוות יכול להיות שמשהו קורה שם יכול להיות שעמוס לך יכול להיות שאת מבולבלת יכול להיות שיש לך איזה שהיא חרדת מה קורה לך שם בואי נבין ואז ננסה לראות איך אנחנו מיישבות את זה. וכשהן מתרגלות את הדבר הזה הן יודעות לעשות את זה הלאה. והדבר השני הוא באמת אני מאוד מאוד מאמינה באקלים ארגוני. ואני לא חושבת שכל מבוגר או מבוגרת יכולים להרגיש בנוח להיות באמפתיה כלפי הילדים אות אם הם לא נמצאים במרחב שמגלה אמפתיה עליהם. אנקדוטה קטנה, שנת הלימודים הזאת התחיל לעבוד אצלי מישהו שנמצא על הרצף המגדרי שמזהה את עצמו כגבר ואישה גם יחד ובשיחת קליטה היא ביקשה לציין בפניי שהיא מאוד רגישה ויש לה ימים שהיא מאוד מאוד מוצפת ולא מצליחה לתפקד. היא שאלה אותי מה המדיניות של הגן בהקשר הזה, ואז אמרתי לה תקשיבי, בעיניי זה כמו כל יום מחלה, yeah. זאת אומרת מותר לבן אדם להרגיש שהוא לא חולה פיזית אבל הוא במירכאות חולה רגשית היום, חולה רגשית היום, בסדר? Yeah. וזה מאוד מאוד ריגש אותי הרגע הזה, כי אמרתי אלה בדיוק האנשים שאני רוצה שיהיו פה, אבל אני גם יודעת שהמקום העבודה הזה צריך לאפשר להם להרגיש בנוח להגיד את הדבר הזה, yeah. שזה לא איזה משהו מוזר, okay? אז זה בעיניי העמד, העמדה הניהולית שאנחנו בתור ראשי וראשות ארגוני חינוך צריכים. להחזיק מול כן. המחנכות. לגמרי, את נוגעת פה בשני דברים, כאילו גם ההיבט
0: הזה של בעצם לצפות מהמחנכים, מחנכות שלנו, אה, ל- ל- לעשות סוג כזה של חינוך, כי הרי חינוך, את אה, הוא לא חייב להיות כזה. <laughs> הוא, אני, בתפיסות שלנו, <laughs> הוא חייב להיות כזה, כן? אבל אה, כפי שאנחנו יודעות ממודלים קיימים, זה לא אה, חייב להיראות ככה. אז קודם כל זה איזשהו סטנדרט חינוכי, את אומרת, זה מה שמצופה במסגרת החינוכית שאני מנהלת. הדבר השני זה באמת לייצר למחנכים, מחנכות, את המרחבים האלה, שבהם מותר להם להרגיש ומותר להם לעשות, וזה בעצם תפיסה ניהולית שלך, שהיא גם נובעת באיזשהו מקום מי, מסל, כאילו זה עדיין mm-hmm.
1: מיומנויות סל, אבל בעצם ניהול זה... סל כזה, <laughs> אבל <laughs> <laughs> כן לגמרי, כלומר אני צוות שעובד בגן שלי, המיידועות שהן יכולות לבוא ולהגיד. גדול עליי לעבוד חמישה ימים בשבוע מה שאני צריכה זה חד שניים שלוש ארבעה אני מבינה שהמשמעות היא חד שניים שלוש ארבעה אני מבינה שהמשמעות היא חד שניים כלומר לנהל את עצמנו. אבל לייצר את המרחב הזה. לייצר את המרחב הזה לגמרי ואגב אמרת קודם שזאת תהיה הדרישה החינוכית במרכאות חשוב להגיד יש טרייד אוף כששואלים אותי איך הגן שלי נראה ומה התכנים אז מבחינתי מה שנקרא תכנים במרכאות זה ההוויה המציאות הרגע הזה כאילו הרבה יותר מעניין אותי שהילדים להתמודד עם סיטואציה שאני נורא רעבה אבל יש תור לארוחת הבוקר ואיך אני מתנהלת בדבר הזה. Okay. מאשר שהם ילמדו צבעים עונות השנה אה, לא יודעת 2 בשבט, גם ככה הם ילמדו את זה. וצריך להשאיר מקום. כלומר אני מרגישה שהרבה מהבעיות בתחום של הגיל הרך בתוך המערכות למה לא אין מספיק מקום לניהול באמת להכניס סל זה בגלל שנותנים הרבה יותר מדי מקום לפדגוגיה הקלאסית הזאת לתכנים לנושאים. בעיניי אין דבר יותר חשוב בעולם הזה מלדעת לנהל את עצמי ולדעת לנהל גם יחסי גומלין בין הסביבה שלי, בין הקהילה שלי.
0: וגם זה לא סותר, נכון. כאילו שוב, את יכולה ללמוד השנה, וזה באמת, בסוף, בסוף סל זה למידה, נכון. זה למידה רגשית חברתית, איך אנחנו יכולות להצמיד לזה גם פדגוגיה וגם באמת את כל המיומנויות האלה. נכון. זה לא סותר, ואני חושבת שחלק מהבעיה של מערכת החינוך זה שהיא לא מבינה שזה לא סותר, אני לא צריכה בהכרח לעשות <laughs> להסתכל עליו בפריזמה
1: הזאתי אני יכולה להפוך אותו לכזה. את יודעת בהקשר הזה יש בגיל הרך יש איזה שהיא מה שנקרא תוכנית לימודים כזאת שרצה בין הגננות ויש תמיד תקופה שמלמדים רגשות. ולי קשה עם זה. כי אני חושבת שזה לא אי אפשר ללמד רגשות בתוך. מנותק מההקשר כלומר הלמידה היא ההוויה יש דבר שנקרא קוגניציה חמה. כשאני מרגישה את זה הרבה יותר קל לי להבין מה הרגש הזה אולי לא באותו רגע כי אני בהצפה אבל הרבה יותר קל לי להתחבר לרגש הזה אגב גם הרבה יותר קל לי להבין כשחברה שלי כועסת הרבה יותר קל לי להתחבר לכעס להבין מה זה כעס מאשר אני אשב במפגש בוקר ונדבר על מה זה כעס okay? אז כאילו למידת רגשות זה משהו מבחינתי הוא קורה לאורך כל
0: אוקיי, okay, אז בעצם ככה, הרמת לנו להנחתה, כי דיברת על פעילויות שקורות בגן. ויש משהו באופן כללי מהתפיסה, איך שאני רואה את זה, אני מניחה שהרבה מאיתנו, כאילו, תמיד מתעסקים ברגשות, כמו שאת אמרת, כאילו, אין מה לעשות, את פעוטה את זה, את <laughs> 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 מרגישה הרבה. מה ההבדל בין פעילות רגילה לפעילות מבוססת צל בגיל הרך?
1: אני מנסה לחשוב איך אני עונה על זה. <laughs> <laughs> א- אין דבר כזה מבחינתי פעילות רגילה. אין. אין פעילות קצת כמו שדיברנו קודם שתקרה בגן שלא מעורב בסל. אני ככה אתן רגע איזה תשובה קצת יותר רחבה. למשל מה קורה בגן שלנו, איך נראה סדר יום בגן שלנו. אז יש את הפעילויות המובנות, הן די לייט, כלומר הן מאורגנות כחלקים די קצרים ביום. אותי מעניין לתת יותר מרווח זמן לרגעים. מה שנקרא המעברים ביום אוקיי למשל לשבת במעגל עם כל החברים זה נשמע כמו משהו כזה מה הבעיה פשוט יושבים במעגל לא יש כאן למידה רציתי לשבת ליד חברה שלי אבל מישהו אחר יושב לידה ואני מתוסכלת מזה אבל. גם הוא נורא רצה, גם אני וגם הוא, הרצונות שלנו מתנגשים, מה אנחנו עושים עם זה, ומצד שני יש לי מגבלת זמן, אני צריכה כבר לשבת, למצוא את המקום שלי, כלומר כמעט כל חלק ביום אני צריכה ללמוד לנהל את עצמי כל הזמן. עכשיו מה קורה לנו הרבה פעמים בתוך גנים, וזה מה שניסיתי להגיד, שבגלל שאנחנו התחייבנו לעשות את המפגש הזה עכשיו על לא, אנחנו דוחקים את ההזדמנות ללמידה הזאת, זה לא מה שאני רוצה, רוצה מצידי תתארגנו 20 דקות לישיבה במעגל, אבל בואו נלמד. מה אנחנו עושים שגם אני וגם את רוצות לשבת באותו מקום כן okay? אז כשאת מדברת על פעילות מבחינתי זו הפעילות וכן יש פה מאמץ גדול יותר של המחנכות והמחנכים לזהות משהו ספונטני שקורה שקו... באור... לאורך היום
0: זה העניין לזהות משהו ולתת לו מענה רגשי. מספיק טוב, אבל שהוא גם פדגוגי, כי בסוף יש פה איזשהו משהו שהוא מוכוון. והמוכוונות הזאת היא נובעת מהערכים של הגן, ומהערכים של איך שאת תופסת את הארגון שלך כמחנכת וגם כמנהלת, אבל, אבל זה להסת... בכלל לדעת, להסתכל בפריזמה mm-hmm. הזאת של בוא נזהר רגעים חינוכיים שאפשר ללמוד מהם. וזה קטע, כי ראיינתי מורה בשם זוהר דבש, שבאמת אומרת שאחד... קירה אותה,
1: אחלה זוהר. היא
0: נפלאה, אין, אין, אין כמוה. ובאמת אחד מהדברים שהיא אומרת את מספיק זמן, מספיק שהות, נכון. מספיק מקומות, שנייה לבהות באוויר, להבין מה קרה פה, לאבד יחד עם ה... קודם כל אני בעצמי כמחנכת, לאבד שנייה מה קרה כאן, ואז אחר כך עם הילד או עם הילדה, לעשות את התהליכים האלה של העיבוד ושל התיווך. והיא אומרת, אם הייתי צריכה להגיד משהו אחד לאיך לנהל את הסדירות הבצעית, לתת
1: שהות, לתת זמן בול. לעשות את זה. בול בדיוק לזה אני מתכוונת למה אני יודעת לך הרבה על התכנים כי זה מעמיס על היום זה מעמיס על המערכת וזה בא על חשבון הרגעים האלה. אצלנו בגן אין חוגים אוקיי? אין חוגים לא משנה שאני לא מתחברת לחוגים ולא מאמינה בערך הלימודי של זה זה פשוט אין לנו זמן. <laughs> עכשיו, למה אין זמן כי כל חלק ביום שהוא נראה נורא בסיסי ארוחת בוקר יציאה לחצר קורים כל כך הרבה דברים אני לא הם, הם, הם מקודשים מבחינתי, אוקיי? אז אני מאוד מאוד מסכימה עם, ה, עם העניין הזה של המרווח של הזמן, זה ממש משהו שקורה אצלנו בגן, ו- ושם קורית הלמידה האמיתית. כאילו, וואי, יצאו לי מלא נשפטים <laughs> כאלה בנאליים, <laughs> אבל... כאלה של האשטג. באמת, זה, זה באמת שם קורית הלמידה האמיתית, ברגע הזה. <laughs> אני מסכימה עם זה
0: שוב. אבל אני גם חושבת שזה איזון, כי בסוף, נכון. uh, את הולכת נכון. בין קצוות, כאילו, בסוף אם את כמחנכת לא יודעת... מה הערך שמוביל אותך ומה התיווך שאת רוצה, אתה, זה, זה, זה בזבוז, זה הופך להיות בזבוז של הזמן.
1: לגמרי. את יודעת, כשאנחנו, אה, אה, יש אצלנו הרבה זמן משחק חופשי. אני מאוד 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 אוהבת זמן משחק חופשי. <מח> ילדים, עוד באמת, הם, אנחנו באמת, אנחנו מפריעים להם, בגדול. <מח> כשאנחנו מדברים הרבה על המיקום של הצוות בחצה, כי אני מסתכלת על, ה, על הרגעים האלה, אני רוצה שהצוות, במירכאות, יצוד, יחפש את הרגעים האלה. זה ממש ההנחיה שלהם, הנחיית העבודה שלהם היא... אל תהיו הליצניות בחצר, תנו לילדים עוד לשחק. לגמרי. זה תנסו לאתר, כלומר, בצורה אקטיבית, אני מאוד מתחברת למה שאמרת, כן יש מסגרת עבודה. מסגרת העבודה היא הנחיה, צאו, תתבוננו, ותחפשו את הרגעים הספונטניים האלה, ושם תיכנסו, שם תתערבו.
0: אל תהיו ליצניות, אל תהיו מפקחות, לגמרי. פשוט תהיו נוכחות. ממש, זה...
1: זה, זה נשמע כאילו שטותי, אבל... לא, זה,
0: זה לא נשמע דמיוני זה... כאילו לא באמת זה נשמע כמו שיח שפשוט לא מתנהגים כאילו מערכות חינוך גבוהות יותר זה בכלל כן אבל uh, let alone בגיל הרך uh, ואני ממש מקווה שעוד uh, עוד אנשי חינוך של הגיל הרך י- יסתכלו על עצמם ברצינות הזו כי זה סטנדרט מקצועי שבסך הכל את מכבדת
1: את עצמך כאשת מקצוע. שעת, תמיד שאני מספרת מה אני עושה אז, uh, אז התגובה כמעט תמיד היא. קודם כל לא היינו מאמינים עלייך, והדבר השני זה וואו איזה עבודה קשה ואני אומרת להם, זה העבודה הכי קלה, כי יש בזה משהו בעיניי שהוא נורא נורא טבעי, איפה הקושי כשאנחנו מעמיסים בכלל יש יש יש, יש נטייה במערכת החינוך לאמיס. אגב איזה תנאים אנחנו נותנים לצוות שלנו לא צריך להעמיס כל כך הרבה זה גם קצת מה שאמרת שזוהר אמרה פחות פחות, פחות יותר. יותר המינימליזם הזה הוא מאפשר לנו להיות באמת להיות הבני האדם שאנחנו רוצים להיות שמגיע לנו להיות אז באמת זה קצת לדלל להפחית וזה קל כשאני יודעת לנהל את עצמי זה מאוד ברור כאילו. מאוד כן. ברור איך לעשות את זה עם הילדים ל- והילדות. לגמרי.
0: אני, אני מאוד מסכימה איתך, ואני חושבת שפה המערכת, אה, המערכת בדמות המנהלת שמובילה, צריכה לייצר את השהויות האלה עבור הצוות כדי לדעת לאבד את מה שהיה פה עכשיו, כדי שלהם יהיה מקום
1: לעזור לילדים לאבד את מה שיש. בסוף זה מעגלי. לגמרי. דרך אגב, גם אני לקחתי על עצמי את החובה הזאת. כלומר, אני תמיד אומרת שהדבר הכי גדול שקיבלתי מהילדים והילדות, שיש משהו בעבודה עם הגיל הרך הוא דורש ממך יותר כאילו אני מרגישה שיש על היותר אחריות כי אם אני עכשיו לא יודעה לנהל את הכעס שלי זה יכול לצאת על הילד או הילדה האלה ויכול להיות שזה ישאיר להם חוויה שתלך איתם לאורך כל החיים ובגלל זה אני לוקחת על עצמי אחריות מלאה וזכיתי בזה שאני נדרשת לזה כי זה עזר לי לקדם את עצמי ברמה הפנימית להיות אדם שיותר מחובר לעצמו שיותר טוב עם עצמו וגם אני דואגת לרווחה. שלי לזמנים שבהם יש לי יום עוף שאני הולכת לים עושה מדיטציה כי אני מבינה שזה מתגלגל כלומר שאני צריכה לדעת לנהל את הרגשות שלי אני צריכה שהצוות שלי ידע ואז גם הילדים אותי כן, לגמרי זה דימוי המסכת
0: חמצן במטוס <laughs> שחוזר על עצמו אבל זה, אין
1: מה לעשות זה ככה <laughs> <laughs> אחלה
0: <laughs> דימוי אימצתי <laughs> כן. יאללה אוקיי okay, אז ככה לקראת סיכום אם היית צריכה לתת איזשהו טיפ אחד לגננת או להורה אגב. שמאזין מאזינה לנו כעת ما, מה היית נותנת מה היית אומרת
1: וואו את יודעת יש משפט כזה שאומר שכל בני האדם הם בעצם הילדים ילדים קטנים אנחנו כולנו קצת ילדים וילדות קטנים שלפעמים גם אנחנו רוצים שאמא או אבא יחבקו אותנו רגע ושמישהו ירים אותנו ויסחוב אותנו כי אין לנו כוח אז. כשאני מתחברת לילדה שאני ואני מבינה שיש לי אחריות כלפיה שאני המבוגרת יש לי אחריות כלפי הילדה הקטנה הזאת שיש בתוכי ואני מטפלת בה ואני מתייחסת אליה ואני לה את היחס שהייתי רוצה שיתנו לילד או לילדה שלי. אז אני קודם כל בדיוק כמו שדיברנו על המסכת חמצן קודם כל דואגת לייצר את זה לעצמי ואז זה בא בצורה טבעית יותר. אז הטיפ שהייתי נותנת הוא. לכו לטיפול תעשו מדיטציה תקראו ספרים תעשו ספורט תאזינו לפודקאסטים זה זה באמת עוזר כאילו זה באמת עוזר ויש היום כזה שפע אז אנחנו יכולות לגמרי לעשות את זה, זה עניין של בחירה. אני חושבת שאם אני אתמצת את זה זאת התפיסת עולם שלי לכל אדם יש את האחריות קודם כל לנהל את עצמו. בראש ובראשונה כשאני יודעת לנהל את עצמי מספיק טוב אני יכולה להדביק את הסביבה שלי בזה.
0: מהמם, אמן ואמן, באמת, לגמרי, כל אנשי החינוך צריכים לעשות מסלול טיפולי במקביל, באמת, זה צריכה להיות מסובסד ממערכת החינוך. לגמרי, אני מסכימה עם זה מאוד. טוב, אחי נועם, תודה רבה, זה היה ממש מעניין, מי וכל גננות ומנהלות הגיל הרך ילכו
1: בעקבותייך. עוד מעט, עוד מעט, אני מרגישה שמשהו טוב הולך לקרות.
0: אמן, מהפה שלך. תודה טל. ותודה רבה לכן ולכן שהאזנתם. נתראה בפרקים הבאים ויאללה ביי!